0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 22 des Einheitspodcasts. Mein Name ist Sven Breyer und wie immer an meiner Seite ist der liebe Aaron Mohrhoff. Aaron, sei gegrüßt.
1: Ja, hi Sven. Wir wollen uns heute mal dem Thema Spiritualität und Religionen beziehungsweise Ersatzreligionen widmen. Und dazu haben wir heute einen ganz prominenten Gast eingeladen und wir freuen uns, dass das heute geklappt hat. Herzlich willkommen, Jürgen Fliege.
2: Ja, dann sage ich mal halt, Grüß Gott, denn normalerweise wohne ich in Bayern und da redet man sich so an.
1: <lacht> ja, Jürgen Fliege ist emeritierter Pfarrer der Evangelischen Kirche. Von 1994 bis 2005 moderierte er im Nachmittagsprogramm der ARD die Talkshow Fliege. Er war Herausgeber des Monatsmagazins Fliege, die Zeitschrift und veröffentlichte über 20 Bücher zu den Themen Religion und Lebenshilfe. 1995 begründete er mit Johannes C. Weiß die Stiftung Fliege, die in notgeratene Menschen unterstützt. Seit 2020 tritt Jürgen Fliege auch auf Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen auf und 2021 wurde er Mitglied der Partei Die Basis.
0: Lieber Herr Fliege, als Kind der 90er Jahre wurde ich mit Ihrer Sendung, mit Ihrer gleichnamigen Sendung erstmals überhaupt mit dem Format Tag Talkshow konfrontiert. Damals auch beispielsweise Hans Meiser oder Ilona Christen. Und mich würde mal interessieren, ob sie über die Entwicklung seit damals, die meines Erachtens durch deutlich mehr Besonnenheit geprägt war, im Vergleich zu heutigen Formaten wie Markus Lanz oder Anne Will, konnte man das damals absehen oder oder sind sie sehr enttäuscht über die Entwicklung der der Talkshows in den öffentlich-rechtlichen Medien? Also ich meine so vier vier Leute, die eine Meinung haben oder... oder alle gegen ein. Wie, wie sehen Sie das? Wie schätzen Sie das heute ein? Oder diese Entwicklung, sage ich mal, in den letzten 20, 25 Jahren in den deutschen Talkshows?
2: Also das war damals, wenn man so will, schon ein untergründiges Thema. Also einerseits konnte ich nicht, selbstverständlich nicht wählen, welches Thema ich habe, wollte nur nach meiner Pfeife zu tanzen, sondern da sprach der Programmdirektor des Bayerischen Rundfunks ein entscheidendes Wortlein mit und ich musste jede Sendung, die ich machte, in der Planung, im Vorliegen, damit ich ein Okay bekam oder nicht. Also das ist relativ noch normal, dass man sagt, okay, ich sage das und das will ich machen und der Programm und der Sektor sagt yes or no. Aber damals fiel schon auf, dass in diesen täglichen Talkshows gar nicht mehr journalistisch gearbeitet wurde. Das heißt, wir suchen zu so einem bestimmten Thema, Gäste in Deutschland oder weltweit, sondern man fing an, diese Realität sozusagen selber zu zeichnen, sagen, wir wollen eine Sendung machen und wir laden dazu Schauspieler ein und der eine spielt den ermordeten Vater oder sonst was ähnliches und die treten dann als Geister in der Sendung auf. Das war bei Hans Meiser und Co. Gang und gäbe, als ich anfing. Dass man nicht mehr die Welt, die es gibt, ablichtete oder ins Gespräch brachte, sondern eine erfundene und zusätzlich wegen der Einschaltquote darauf gedrängt hat, dass die Leute sich möglichst kloppen. Also im wahrsten Sinne des Wortes, das Format kam ja aus Amerika, Springer etc. Und die kloppten sich wirklich so wie heutzutage äh, die Mitglieder des Sommerhauses bei RTL. Also das kam in den 90er Jahren längst schon als Herausforderung auf uns zu. Und da und dort, auch mir ist passiert, dass Leute mit einer Biografie, die gar nicht stimmte, unbedingt ins Fernsehen wollten und wir nicht genug Rech recherchiert haben, ob diese Geschichte überhaupt stimmte. Das ist mir bei 2000 Sendungen zweimal passiert. Also da kam langsam die Realität unter die Räder der, äh, der, der Quote, wenn man so will. Und wenn man dann Kritik äußerte, dann konnte man auch erleben, dass die Fernsehbüro sagen, pass mal auf, wenn du Kritik an also ARD diesem Arbeitgeber äh, äh, Kritik hast, dann musst du wissen, dass du die Hand weißt, die dich füttert. Und deswegen bin ich auch zweimal äh, gefeuert worden. Das ist Ihnen als Fernsehzuschauer nicht aufgefallen, aber ich habe hinter den Kulissen kritisiert, so geht das nicht. Etc, etc, etc. Weil da spielt ihr ein doppeltes Spiel und da lügt ihr. Ähm, und dann bin ich gefeuert worden. Tatsächlich mit dem Satz, die Hand, die einen füttert, Fliege, die beißt man nicht. Kritik in meinem Hause will ich nicht, findet nicht statt, gehen Sie nach Hause zu Ihrer Frau und zu Ihren Kindern. Das ist ein paar Mal passiert.
0: Ja, interessant. Danke für die Einschätzung und, und äh, ich bin da wirklich äh, sehr froh, dass wir bei Manora keine Vorgaben haben, uns die Gäste selber aussuchen können und vor allem auch äh, die Themen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es eben damals schon äh, so, äh, so, so war. Ähm, dennoch, wie gesagt, ich, ich habe da damals.
2: Beispiel dafür. Ich gebe ja. ein Beispiel. Okay, gerne. Wenn, gerne. wenn ein Intendant der ARD ähm, äh, Produktionen kritisiert, in denen es mit Recht oder nicht mit Recht. Produktplacement gab, Sie wissen, da konnte man also bei irgendwo eine eine Kaffeegeschichte hinstellen und alle Leute sahen, aha, aha, da ist ein Kaffee, ein Kaffee, Kaffee, Kaffee und da kriegte man produktmäßig für bezahlt von dem Produzenten, der diesen Kaffee herstellt. Der fiel gar nicht auf, weil er auf dem Tisch von irgendeiner Daily Talk-Geschichte stand. Und das kann man kritisieren und ist auch kritisiert worden. Aber wenn derselbe Intendant hingeht und sagt, ich feiere meinen 60. Geburtstag in einem Grand Hotel, wo ich normal meine aufnehme und man weiß nicht, ob er dafür überhaupt bezahlen muss, dass er da seinen 60. Geburtstag feiert. Und wenn Sie das anfragen, dann sind Sie ein Nestbeschmutzer. Und das ist mir passiert. Und schon wieder bin ich gefeiert worden.
0: Mhm. Interessant, interessant. Das sind Heldengeschichten. <lacht> ja, ja. Äh, mir ist aber auch aufgefallen, bereits damals war ja Religion, Spiritualität und, und generell auch äh, Zugehörigkeit zu verschiedenen Gruppen äh, ein großes Thema in ihrer Sendung, vor allem aber ja. natürlich mit Blick auf das Christentum und äh, uns ist natürlich aufgefallen, heute geht es ja fast gar nicht mehr um Religion äh, in den öffentlich-rechtlichen Medien und wenn, dann zumeist um den Islam oder ganz aktuell wieder verstärkt um das äh, Judentum und ähm,
2: wie Nein, es geht sie nicht um das ist? Judentum, es geht um Diskriminierung. Um Diskriminierung, es, genau. Es ja. geht gar nicht ums Judentum, sondern äh, wenn hm. man so will, welche Religion in diesem Fall die jüdische missbraucht, um einige Leute in den Senkel zu stellen, in den Papierkorb zu befördern, äh, sie zu bespucken oder sie auszuschließen. Es, es ist, ich kann kein Interesse an einem tiefen, gelebten Judentum oder ein Verständnis dafür irgendwo finden. Es wird nur bespuckt.
0: Okay, okay. Und wie, wie, wie sehen Sie das denn? Wie, wie groß ist denn der Anteil der öffentlich-rechtlichen Medien äh, beispielsweise an der offensichtlichen Demontage des Christentums in den in den letzten äh, zwei Jahrzehnten? So, Das ist vielleicht so die die zentrale Frage auch, die wir uns heute gestellt haben. Äh, und, und wie groß ist der, der Anteil äh, von ARD, ZDF an, an dem Aufbau von Ersatzreligionen, wie beispielsweise Corona oder Klimakrise? Wie,
2: wie, wie sehen Sie das? Lassen Sie mich erstmal definieren, was ist Religion. Ja, gerne. gerne Religion, ist, Religion ist ein Gefühl. Und wenn Sie noch, und kein Verstand, sondern ein Gefühl, wie Liebe ein Gefühl ist. Religion ist eine Emotion. Und wenn Sie noch tiefer gehen, dann ist das, wenn Sie so wollen, in unserem somatischen Bereich, ist das ein Instinkt. Also irgendeine Form von Witterung, geh da lang, geh nicht da lang, etc., etc., lass dich führen, lass dich nicht führen, vertraue dem. Deswegen ist Religion, wenn man so will, sie ist eine Kultur des geheimen und geänderten Vertrauens. Selbstvertrauen, einem anderen Vertrauen, dem Leben vertrauen, wie Albert Schweitzer mal gesagt haben. Also wir haben es erstmal nicht mit Christentum, mit Judentum und Muslimen zu tun, sondern man muss erstmal verstehen, was ist das für ein Quatsch, Religion, dass da jemand in einer anderen Wirklichkeit leben soll oder dass es die andere Wirklichkeit überall gibt oder dass die Toten immer noch einen Einfluss auf uns haben. Was ist das? Ist das Schrott? Und warum ist es in allen Religionen dieser Welt, ob sie nun große sind oder kleine sind, haarklein paar klein vertreten. Und das ist Religion. Und ob nun die Kirchen das gut gemanagt haben oder nicht, ist eine ganz wichtige und kritische Frage. Und da muss man sagen, nein. Sondern sie haben sich in Mitteleuropa darauf verständigt, Religion zu ersetzen durch Ethik, also durch ein richtiges Verhalten. Mhm. Aber das hat mit diesem Bedienung dieses Gefühl, dass man ein abhängiges Leben führen muss auf dieser Welt. Sie bestimmen ihre Geburt nicht, sie bestimmen ihren Tod nicht, sie bestimmen ihren Krebs nicht, sie bestimmen ihre Liebe nicht. Die wichtigen Dinge in ihrem Leben bestimmen sie gar nicht, sondern die müssen sie managen, ohne dass sie dafür gestimmt haben, ohne dass sie dafür sozusagen zur Verantwortung gezogen werden. Also die wichtigen Dinge im Leben eines jeden Menschen sind nicht in seiner Hand, auch das Glück nicht. Deswegen ist diese Quatschgeschichte, jeder sei seines Glückes schmieden, das ist Propaganda, das ist Quatsch. Und das weiß Religion. Und dann muss man sagen, ist dieses Gefühl, dass jeder Mensch ein abhängiges Leben führen muss, um sich damit auseinanderzusetzen, wie die Liebe, die man sich zuzieht oder den Krebs, den man sich zuzieht oder Corona, wenn es das gibt, wenn man sich zuzieht, wie reagierst du darauf? Und das ist eine religiöse Frage. Und das ist eine Frage, die man dadurch, dass man sich selber Erwachsener und Erwachsener entwickelt, und immer mehr mit der mit der Scheiße, die einem in dieser Welt passiert, lernt zurechtzukommen und zu sagen, ja, das ist meine Scheiße, die ist sozusagen mir serviert worden auf meinem Lebensweg, wie gehe ich damit um? Und sie nicht unbedingt zu bekämpfen. Das sind alles tiefe religiöse Weisheiten und Wahrheiten, die in der Kirche in Deutschland völlig unter die Räder gekommen sind. Warum sollen wir denn beten? Was ist das überhaupt? beten? Wie trete ich in Kontakt in diese andere Wirklichkeit? Kann man mit den Ahnen reden? Gibt es den Engel? Was ist das für ein Gefühl, wenn ich am Meer entlang gehe und spüre, dass ich ein ganz kleiner Wicht bin? Was ist das für ein Gefühl, wenn ich in die Berge gehe und spüre, mein Ego wird so klein, wie es gar nicht kleiner werden kann, wenn ich diese Berge sehe, wenn ich den Sonnenaufgang sehe? Das ist Religion. Und diese Gefühle sind von den Kirchen nicht bedient worden, sondern sie hat sich zu einer Feuilleton-Veranstaltung mittelalterlicher Theologie äh, eindampfen lassen. Sie ist nicht mit der Zeit gegangen, weil sie dachte, der Zeitgeist frisst sie auf. Das kann man an den Liedern sehen, die wir da singen, die sind drei, vier oder 500 Jahre alt und kein einziges kein einziger Schlager ist dabei. Also, ich hätte ganz gerne aus dem Osten die Hymne mitgenommen. Über sieben Brücken musst du gehen. Das ist ein spirituelles Lied, denn es erzählt davon, dass du sterben musst und immer wieder sterben musst und auferstehen kannst. Das hätte ich gerne als Kirchenlied und viele andere mehr. Hinterm Horizont geht es weiter. Hätte ich gerne ins Gesangbuch reingenommen. Nur mal als Beispiel. Das ist völlig versagt worden. Die Leute sind aus den Kirchen herausgegangen, weil sie nicht gesehen haben dass da ihr Leben stattfindet, sondern sie wurden immer auf einen Volkshochschulkurs mitgenommen und sollten sich um irgendeinen Propheten aus dem Alten Testament versammeln. Geht nicht, funktioniert nicht. Ja, und da die Kirchen vertreten sind als Kulturleistende Nummer eins in Deutschland, haben sie auch Sitz und Stimme in den Fernsehgremien. Mhm. Und alle anderen Gremien haben sich vor den Kirchenvertretern immer gefürchtet, denn die waren die Konservativsten. Gewerkschaften und Kirchen haben bestimmt, was im deutschen Fernsehen stattfand oder nicht stattfand. Und die haben sich zum Beispiel als Flieger auf einmal auftrat, nicht als Kirchenpfarrer, sondern als Unterhaltungsmensch, heftigst dagegen gewählt, dass sie Konkurrenz bekommen von einem in Anführungszeichen erfolgreichen No-Name im ersten Programm. So gesehen haben die, die Fernsehallstatt nicht dazu beigetragen, dass äh, das Christentum verschwindet, sondern sie waren nur ein deutliches Zeichen dafür. Die Kirchen haben das Wort zum Sonntag nicht verändert, sondern es wird immer noch ähnlich erzählt wie vor 50 Jahren auch. Und neue Formen von Spiritualität sind im deutschen Fernsehen nicht aufgetaucht. Das kann man den ARD- und ZDF-Leuten nicht in die Schuhe schieben, sondern da muss die Kirche sich selber fragen, ist euch nichts eingefallen? Gibt es nur Gottesdienste von irgendwoher, die uns nichts bringen, wo man sogar im Fernsehen sehen kann, dass die Kirche gar nicht voll ist? Wie soll ich denn eine Kirche für voll nehmen, die leer ist? Also das kann ich ja nicht machen. Und all das kann man den Fernsehanstalten und den Rundfunkanstalten nicht in die Schuhe schieben. Das muss man zurückführen zu einer Kirche, die sich nicht ändern kann und nicht ändern wollte. Und jetzt steht sie gerade heute, wenn man es so will, an der Klippe, wenn man sehen kann, vor dem Weihnachtsfest, wie viele Leute gehen die da noch hin? Denn letztes Jahr sind ja wieder eine Million Leute gegangen und jedes Jahr eine Million, das dauert nicht mehr lange, Da steht hier an der Klippe.
1: Ja, ich höre Ihnen extrem interessiert zu, das ist spannend, weil zum einen Mal habe ich das Gefühl, Sie sprechen eine moderne Sprache und betonen auch diesen, diesen Spaß, den Spiritualität, Religion im weitesten Sinne, auch in der Kirche, wenn sie denn gelebt würde, ähm, eigentlich mitbringen könnte. Ich denke da oft, und das Beispiel habe ich mein ganzes Leben immer angebracht, an, an die Gospel-Gottesdienste ähm, im, im Amerikanischen, wo ja. getanzt und gefeiert wird und ja. wo man äh, ähm, schöne Melodien hat, die nicht, wie sie sagen, 500 Jahre alt sind, was die Menschen ja. viel mehr catcht und berührt. Ja. Ähm, das ist also so Weihnachts... Gottesdienste, das ist das Einzige, was ich in meinem Leben überhaupt je besucht habe. Da äh, ja. traut sich immer gar niemand, überhaupt den ersten Ton anzustimmen, weil er nur einmal im Jahr singt und dann vor allem so ein ja. altes Lied. <lacht> dann ja. äh, und,
2: und wenn dann die Leute wirklich stille Nacht singen wollen, weil das in ihnen tiefe Kindheitserinnerungen aufrüttelt, die sie auch einmal im Jahr spielen, Spüren. Einmal im Jahr möchte jeder Mensch mal nach Hause kommen, zu sich kommen. Hm. Und zu sich kommen heißt immer in die eigene Kindheit gehen, in die eigene Biografie gehen und um die eigene Biografie und die eigenen Wunden und die eigene Sehnsucht zu spüren, die da und dort nicht verwirklicht werden konnte, etc., etc., etc. Da sagt dann der Pfarrer, so ein Scheiß wie stille Nacht, singe ich nicht oder lasse ich nicht singen. Das ist ja nur Kindheitserinnerung. Das heißt, Menschen mit ihrer seelischen Last werden gar nicht wahrgenommen da und dort in, diesen, in, in den Kirchen. Also da gibt es eine Diastase, die so ohne weiteres nicht mehr zu überspringen ist. Fernsehtechnisch kann ich sagen, wie würde denn Kirche von heute aussehen? Natürlich würde sie aussehen ähm, wie eine Live-Sendung, in, in der Musik gespielt wird. Gerade habe ich gesagt, über sieben Siebenbrücken musst du gehen, natürlich mhm. live. Ähm, meinetwegen kann Peter Maffer da singen oder wer auch immer. Oder die Band aus dem Osten, die es sozusagen ja, in, äh, erfunden hat. Aber dann will ich eine Biografie hören, wo diese Geschichte vorkommt, über sieben Siebenbrücken musst du gehen. Und da wird ein Mensch eingeladen, der diese Geschichte erzählen kann. Und dann singt die Gemeinde mit, über sieben Siebenbrücken musst du gehen. Und in diesem Augenblick wird dieser Gesang zu einer Wolke, der den, der diese Geschichte erlebt hat, trägt. Ja, sagen die Menschen, so ist es. Und wir streicheln dich mit unserem Gesang und wir lieben dich mit unserem Gang und wir nehmen dich in unsere Herdenmitte auf. Du bist wichtig, es ist deine Biografie. Und anschließend sagt der Moderator, so Leute, und jetzt ruft man diese Telefonnummer an und wenn er da anruft, gibt es 10 Euro für XY, denn denen müssen wir helfen. Mhm. So wie bei, wie bei Günther Jahr auch, dass sie anrufen können ähm, und, dann gibt's, und dann werden die Anrufe gesammelt und da passen Tausende von Euros auf einmal in ein einziges Portemonnaie. Also nur mal skizziert, Kirche kann völlig anderes aussehen im Radio und im Fernsehen, als es das im Augenblick tut. Aber sie sind nicht in der Lage, sich zu reformieren. Und das spiegelt, wenn man will, Fernsehen und Radio eins zu eins. Da ist nicht mehr viel zu holen.
0: Ja, finde ich super. Brücken über Brücken musst du gehen. Von, von Karat ist das. Hätte ich auch ja, gerne genau. in, der Kirche, in der Kirche gehört. Ähm, mir fällt allerdings auf, also wenn wir auch bei bei beim Thema Osten sind oder oder Ostdeutschland oder oder generell eben äh, bei den Kirchen von heute, ich war, ich war neulich in Dresden, äh, auch an, an der Frauenkirche und da ist mir ein riesiges Plakat aufgefallen. Ich habe jetzt nicht mehr den genauen Text im Kopf, aber da stand auf jeden Fall äh, dran. Äh, wir müssen jetzt das Klima retten, wir haben keine Zeit mehr. Wirklich ein riesiges ja. Plakat an der Frauenkirche in Dresden. Und ich dachte mir, mein Gott, was, was, warum lasst ihr euch auf diesen äh, Zeitgeist ein? Was soll das eigentlich? Und, und wie sehen Sie das, Herr Fliege? Also sind die Kirchen äh, Teil dieses Zeitgeistes oder übernehmen sie ihn einfach, weil sie vielleicht Angst davor haben? Ihr, ihr, ihr eigenes Ding durchzuziehen. Wie sehen Sie das? Ja, ich habe ja
2: sogar gesehen, weil das von der Frauenkirche ähm, Impfzentrumsschilder standen, etc. Das hat alles denselben Grund. Die Kirche hat ihre Mitte verloren und die Mitte war ja, uns und alle Menschen vertraut zu machen, dass wir ein gesegnetes Leben führen können, wenn wir uns verhalten wie ein Kind, das Gott Vertrauen hat, das Vertrauen in sich selbst hat, zu sich kommen kann, in der Partnerschaft lernt, wie man mit Konflikten umgehen kann, dem Nächsten beistehen etc. und aufs Ganze gesehen darauf vertraut, dass Gott schon weiß, was gut für einen ist. Das sind komische Sachen, aber das ist Religion. Das haben wir nicht geliefert, die Kirchen. Und stattdessen sind sie auf ein Ersatzspielfeld gewandert, nämlich auf das es fällt von Moral und Ethik und so sollst du leben und so musst du dich verhalten. Das ist völlig ohne Spiritualität. Das ist nichts anderes als schwarze Pädagogik, als ein Lehrer, der sagt, das musst du tun. Und wenn du das nicht tust, ist sozusagen dein Leben und das Leben aller anderen in der Solidarität verloren. Da hat sich die Kirche tatsächlich der Strömungen bemächtigt, die in der Mehrheit, in der Bevölkerung sozusagen ein positives Echo haben. Warum liegt das? Das ist erstmal Gesundheit. Denn Gesundheit ist nichts anderes, sozusagen, als die geliebte Angst vor dem Tod. Ich will gesund bleiben, damit ich lange lebe. Und weil die Kirche nicht mehr sagen kann, Gott schützt dich und du musst keine Angst haben vor dem Tod, sind die Ärzte und die Medizin und was alles damit zusammenhängt. Und Klimawandel ist ein Teil von Medizin wenn man es will, du musst das und das richtig tun, so und so leben, kein Fleisch, etc., etc., dann werden wir lange leben. Das ist nichts anderes als eine Ersatzreligion. Und die hat in Deutschland, in Europa und weltweit mittlerweile Mehrheit. Das Problem ist nur, dass diese Religion darauf setzt, überall, wenn man es will, Blockwarte einzusetzen. Also darauf zu achten, dass du das auch tust. Und darauf zu achten, dass genügend gepetzt wird. Und darauf zu achten, dass du bestraft wirst, wenn du das nicht tust. Und eine Religion, die bestraft, ist keine mehr. Sondern ist nichts anderes als eine Macht, als eine fremde Macht, die dir ungefragt in deine Hosentasche greift. Ich will aber damit sagen, das ist Missbrauch. Das ist Missbrauch von deiner Identität. Wenn man dauernd mit Strafen versucht, jemanden einen rechten Weg gehen zu lassen, den man selber bestimmt und wo er nicht mitbestimmen darf, über den man da bestimmt, das ist Missbrauch. In diesem Fall nicht sexueller Missbrauch, sondern spiritueller Missbrauch. Es ist eine verdammte Religion, die da gelebt.
1: Würden Sie sagen, Sie haben sich von dieser institutionalisierten evangelischen Kirche oder Kirche generell abgewandt? Ähm, Nein.
2: Nee. Nein, ich bin Pfarrer bis an mein Le Lebensende, das habe ich mal versprochen. Ähm, das ist sozusagen, äh, die Ordination eines Pfarrers endet nicht mit seinem letzten Gehalt, sondern mit seinem letzten Atemzug. Und ich sehe ja, dass eine Institution notwendig ist. Kein Staat lebt ohne Institution, kein Krankenhaus lebt ohne Institution, wenn wir etwas stabil über gute und schlechte Zeiten erhalten wollen, dann brauchen wir in diesem Leben Institutionen. Die Frage ist nur, wie groß müssen die sein? Die Frage ist, wie vernetzt müssen die sein? Und dagegen habe ich schon längst vor meinen Fernsehzeiten opponiert ähm, und ich habe schon Berufsverbot gehabt, als sie noch gar nicht geboren worden sind, nämlich 73 oder 74, 75 war ich auf der Straße wiewohl ich Theologie studiert hatte und erfolgreiche Prüfungen machte, hat man gesagt, Fliege ist Kommunist. Und deswegen wird der nicht Pastor werden dürfen. Und sie haben mit einem Handschlag mich verabschiedet und gesagt, die SPD hat schon 73 beschlossen, dass Postboten die Kommunisten sind nicht in den Staatsdienst dürfen. Und wir beschließen jetzt, dass Fliege, der ja wohl auch Kommunist oder Anarchist auf jeden Fall komisch ist, der darf auch nicht Pfarrer werden. Auf Wiedersehen, Herr Fliege. Und wie haben Sie das gemacht? indem sie eine Zensur bei meinem Examen auf ungenügend gedreht haben. Ich habe im Predigen, das heißt also im Reden, im, im, im Verkündigen, wenn Sie so wollen, habe ich eine Sechs bekommen. Die einzige Sechs, die in 500 jahre Kirchengeschichten jemals verteilt worden ist, das einer nicht predigen kann, habe ich bekommen. Und schon saß ich auf der Straße. Das heißt, meine Kritik an dieser Kirche, dass sie die Menschen verrät, dass sie die Menschen zugunsten der Institution verrät, habe ich längst vor Corona-Zeiten angeprangert. Also man muss sich ja fragen, wer soll wem helfen? Soll die Kirche den Menschen helfen oder sollen die Menschen der Kirche helfen, zu bestehen, zu leben und zu atmen? Und da war mir das völlig klar, dass die Menschen oft gebraucht werden, damit die Kirche leben kann. Deutlich wird das in der ganzen sexuellen Missbrauchsscheiße. Das heißt, dass ja nichts an der Kirche hängen bleibt, wird Jahrzehnte geschwiegen, geschwiegen und geschwiegen in beiden Kirchen nebenbei. Auch mir ist in meiner evangelischen Kirche passiert, zweimal missbraucht zu werden. Da war ich zwar schon erwachsen, aber vielleicht kann man da nicht mehr so von Missbrauch reden. Aber wenn dann ein, ein, ein veritabler Pfarrer an der, an der Schlafzimmertür klopft, mitten in der Nacht, dann wird ihn auch anders. Also das habe ich längst erlebt. Und als 14-Jähriger in evangelischen Zeltlagern habe ich längst erlebt, dass Jugendgruppenleiter zu ihnen in den Schlafsack kriechen wollen. Das ist alles, alles passiert. Trotzdem bin ich, wie sie spüren, ein begeisterter Seelsorger. Und ich sage, ihr lieben Leute, ihr werdet nur glücklich, wirklich nur glücklich, wenn ihr nicht nur die Horizontale des Lebens seht, sondern auch die Vertikale beschäftigt euch mit euren Eltern und Großeltern etc. Das tut er doch sowieso. Ihr sagt doch die ganze Zeit, wenn das meine Mutter sehen könnte, wenn das mein Vater wüsste, wenn der Großvater, von dem bekomme ich das und das und die Großmutter halte ich in Ehre deswegen, das macht ihr doch. Und wenn ihr diese Wurzeln nicht habt, die viel weiter gehen als eure Großeltern, dann werdet ihr von jedem Wind, von jedem Gegenwind aus euren Schuhen geblasen. Wenn ihr nicht wisst, dass ihr geborgen seid, in der Identität so zu sein, wie kein anderer Mensch auf Erden, dann werdet ihr jede Scheißideologie in euren Köpfen Platz einräumen, weil ihr habt nicht genug Selbstvertrauen gesammelt, ja. dass ihr von diesem Kosmos gesehen, geliebt und gebraucht
0: Herr Fliege, meine kurze Nachfrage von meiner Seite. Ich, ich fand es ja interessant, dass man Sie, das wusste ich tatsächlich nicht, dass man Ihnen äh, für einen Kommunisten oder Anarchisten äh, vor, vorgehalten hat. Und ich meine, Kommunismus ist ja äh, auch sowas wie eine, wie eine wie eine Ersatzreligion. Mich würde mal ja. interessieren, wie, wie, wie die Leute damals konkret darauf gekommen sind. So, Ich meine, ich, ich sehe natürlich schon, was das Soziale angeht, kann man natürlich zwischen äh, zwischen dem Christentum und Kommunismus gibt es da sicher Überschneidungen. Äh, aber mich würde mal interessieren, was man Ihnen da so konkret. Äh, wenn sie es uns erzählen wollen, äh, vorgeworfen hat, äh, was an diesem Vorwurf denn,
2: denn dran war, also wie, wie der konstruiert wurde. Das würde mich mal interessieren. Das, das ist ja eine Geschichte, die, weiß ich, 50 Jahre her ist. Ja, das ist die 50 Jahre her. Aber damals haben äh, Kommilitone und ich die Kirche damals schon kritisiert, im Umgang zum Beispiel mit Sexualität, im Umgang mit Ehrlichkeit, etc., etc., etc. Und da damals äh, in Deutschland sozusagen... Was heute Antisemit ist, war damals, der ist Kommunist, der soll er nach Gründen gehen. Man sucht in solchen Fällen immer nach Labels, nach, äh, nach, nach Schimpfworten und sowas, Leute auszugrenzen. Ich war in diesem Sinne nie Kommunist, ich war in diesem Sinne nie Anarchist, habe viel zu wenig gelesen und viel zu wenig gewusst, habe erst mit über 20 Jahren gemerkt, dass hinter Berlin noch die Welt viel weiter geht. Ich habe kein slawische Kenntnis, ich habe nichts. Ich habe immer gedacht, Berlin ist die Westgrenze und habe nach Amerika geguckt. Also das sind Dinge, die mir erst später aufgegangen sind. Und deswegen ist das Schimpfwort Kommunist damals nur ein Schimpfwort gewesen, wie heute Antisemit, jeder hat es gebraucht. Und jeder hat gedacht, er wüsste, was das ist, aber keine Sau weiß, was es ist. Aber ich war weg vom Fenster. Ich habe dann ein Jahr lang gebraucht, um Mehrheiten in den Kirchen zu sammeln, die gesagt haben, dieser Beschluss der obersten Kirchenbehörde, den müssen wir rückgängig machen. Während dieser Zeit habe ich Lastwagen gefahren. Fahrer und Pfarrer ist ja nur eine orthografische Geschichte, die man ein bisschen ausdehnen kann. Und damals chilenische Flüchtlinge geholfen, nach Argentinien zu fliehen, weil damals Pinochet äh, an die Macht kam. Das war so meine Zwischenscheid. Aber das war mein erstes Berufsverbot. Und das ist mir in den Fernsehzeiten ein paar Mal passiert, gekündigt zu werden. Und nur dadurch, dass man wieder Mehrheiten versucht äh, hinzukriegen durch Telefonate und 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 auf dem Sender geblieben.
1: Also ich will mal noch eine kleine persönliche Anekdote reinstreuen, weil das bestimmt für Sie auch interessant ist. Ich habe nämlich als Masterstudiengang einen Studiengang namens Medienethik Religion in Erlangen studiert. Der ging hervor aus dem Studiengang christliche Publizistik. Und der wurde ursprünglich ja, mal in bei Johanna Haberer. Ja, richtig. Bei Johanna Haberer ähm, will ich aber kein weiteres Wort darüber verlieren. Das könnte schlecht für mich ausgehen. Und äh, ich, ich will aber nur sagen, das ist interessant, weil das, äh, der Studiengang wurde ursprünglich mal ins Leben gerufen, um Menschen auszubilden, die eigentlich Theologen werden wollten, aber die auch vor der Kamera stehen können, also die ein bisschen telegener ja. Ähm, ja. daherkommen. Man hat ja. gemerkt, dass äh, mit dem Aufkommen des Radios und spätestens in den 50er, 60er Jahren des Fernsehens die Menschen sich von der Kirche abkehren und vor ihren Fernsehgeräten sitzen und dass man sie anders erreichen muss. Ja. Und äh, als ich das 2016 angefangen habe ähm, und da meinen Abschluss gemacht habe, hätte ich natürlich nicht gedacht, dass ich irgendwann mal mit Jürgen Fliege spreche, weil sie haben das ja auf eine gewisse Art und Weise ähm, dann genauso praktiziert und heute auch ein paar Mal davon gesprochen, diesen, ich sag jetzt einfach mal, vielleicht widersprechen sie mir da auch, aber dass man das Entertainment, das, was die Menschen begeistert und abholt, dass man das mit reinbringen muss in die Predigt oder oder gebe ich das falsch wieder das ist ja so ein bisschen Ja, nee, das gebe
2: ich nicht falsch wieder. Im Übrigen hat Johanna Haber und ich wir haben eine ganz lange Geschichte und und die die ist einfach in dem Satz zusammenzufassen, dass ich gesagt habe, Johanna, du bist immer noch von altem Schrot und Korn. Äh, du hast es noch nicht begriffen, du hast das noch nicht äh, du machst nur, wenn man so will, äh, Zuckerguss und Sahne auf dem alten Brei, aber du bist mhm. nicht tief genug darin zu sagen, nein, die, äh, alle diese Menschen, denen wir da begegnen, haben ein intensives Gottesverhältnis, nur ist das nicht kirchlich. Wir müssen es aus, auskratzen oder wir müssen es sozusagen anzünden. Also, das ist das eine. Das andere ist Entertainment. Ähm, we love to entertain you. Was heißt denn das eigentlich? Unterhalt. Also, man bezahlt ja nicht nur Unterhalt, sondern man hält ja offenbar auch die Hände unter jemandem oder über jemandem. Ähm, und die, die, die wichtigste Unterhaltung, die ein Mensch mit sich selber und anderen führen kann, ist über seine eigene Biografie. Mhm. Ähm, und die sozusagen herauszukitzeln, ist ein falsches Wort, das hört sich so ja ein bisschen kapitalistisch geprägt an, dass man ein Geschäft machen könnte. Nein, ähm, sich dafür zu interessieren, ähm, ist doch sozusagen das Handwerk eines spirituellen Menschen, der sagt, wir gehen jetzt so lange um deinen Scheißheraufen herum, um deinen Schmerz, um eine Depression herum, bis wir das Loch finden, dass du tiefer gehen kannst. Und dass das nicht nur negativ ist, sondern jede Krise hat einen Hoffnungseingang. Und wir kümmern uns so lange herumgehend, wie wenn wir Ritter um ein Dornröschenschloss wären. Wir finden den Eingang. Und das ist Unterhaltung. Wir suchen die Lieder, die dich trösten. Das ist Unterhaltung. Wir, wir suchen die Reise, die du machen musst, die dich deinem Lebensziel näher bringt. Das ist Unterhaltung. Und deswegen ist das kein Kampfbegriff, Unterhaltung für mich, sondern es ist ein seelsorgerlicher Begriff. Wir müssen unterhaltend sein. Sonst sind wir gar nicht. Und es kann sein, dass die Stille, die wir jemandem schenken, die größte Unterhaltung auf einmal hervorruft, die er je erlebt hat. Es geht nicht darum, Leute abzufüllen mit äh, Ersatzprogrammen, mit Unterhaltung, mit Filmen, mit was weiß ich, sondern der Sinn einer solchen spirituellen Unterhaltung ist, ich führe dich zu deinem Kern. Mhm. Ähm, und das ist eine bestimmte Unterhaltung. Und die setzt nicht darauf, auf, dass jetzt Damen ohne Oberteil auftreten müssen.
1: Mhm, mh. Gut, äh, äh, nun aber wie... Organisieren Sie sich denn jetzt äh, in diesen Zeiten als gläubiger Christ, beziehungsweise welchen Rat haben Sie an Christen, die aber gleichzeitig Kritiker unseres aktuellen Zeitgeistes sind und sich da verloren fühlen und das Gefühl haben, keinen Anschluss in diesen klassischen Institutionen zu finden? Was bleibt da noch? Freikirchen? Oder weil ich meine, man, man geht irgendwo hin und dann wird man erstmal gebeten, seine Hände zu desinfizieren. Und eine Maske zu tragen oder sowas. Da, da haben ja ganz viele Leute gesagt, ich habe für immer gebrochen mit dieser Institution.
2: Ja, ja, haben sie. Aber das ist auch in Ordnung, wenn sie mit einer Institution brechen. Das Schwierige ist, der Staat ist auch eine Institution und damit zu brechen, ist etwas komplizierter. Aber man kann ja mal üben, mit Institutionen zu brechen und zu gucken, wie es einem dann geht. Aber je, da jeder Mensch religiös ist, das ist sozusagen meine Grundweisheit mit mal 77 Jahren, bleibe ich dabei. Es fragt sich nur, wie diese Religiosität gelebt und verstanden wird, sag ich, das Spannendste an dir bist du. Und wie kann ich in dir und wie kannst du dir selber dazu helfen, dass du ein Mensch, bist, dessen Fundament in dieser Krise nicht durch die Kirche erhalten wird, sondern durch dich selbst. Die Kirche ist ein Hilfsmittel manchmal. Wenn du die brauchst zu Weihnachten, dann geh dahin. Wenn du sie im Sommer nicht brauchst, dann gehst du da nicht hin. Aber brauchst du auch solche Zeiten für dich? Was siehst du denn und was erfährst du, wenn du 7 mal 24 oder 24 mal 7 mal so und so viele Jahre immer nur Nachrichten von außen hörst, merkst du, dass die dir nicht gut tun? Spürst du, dass du wieder der liebe Gott selber am siebten Tage keine Nachrichten hören solltest? Shabbat, Schluss mhm. mit dem Quatsch ich brauche jetzt Zeit für mich, ich brauche jetzt Zeit eventuell sogar für meine Liebe, für meine Familie etc. 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 Du brauchst Zeit für dich. Und du brauchst Zeit, deine Fundamente wie ein Baum die Wurzeln immer tiefer in die Erde zu treiben. Und du brauchst das Wissen des Baums, dass du nicht weglaufen kannst. Du denkst immer, du kannst weglaufen. Vor dir selber, vor deinem Leben. Von deiner Geburt, vor deinem Tod, vor deiner Liebe, kannst du nicht weglaufen. Willst du dich mal darum kümmern? Ich wüsste ein paar Tipps. Ich wüsste ein paar Geschichten, die dich spiegeln. Ich könnte dir ein paar Lieder liefern, die dich trösten. Ich könnte dir die Stille empfehlen, wo du nur atmest und auf einmal merkst, indem du dich atmend beobachtest, dass mehr und mehr Scheiße aus deinem Kopf weggeht.
1: Ja. Ja, ähm, zum mach einen... Mach das selber.
2: Ja, also wenn man so will, mach dir doch selber, wenn die Kirche es nicht macht.
0: <lacht> das geht auch schon langsam in, in Richtung äh, gutes, äh, gutes äh, Schlusswort. Muss Happy Ending. Okay. <lacht> Happy End, genau. Ja, ja äh, Herr Fliege, wir, wir sind ganz schön wach von Ihren Antworten. Das war wirklich eine, eine sehr interessante und unterhaltsame Sendung. Ich weiß gar nicht, Aaron, hast, hast du noch was? Ich glaube, wir müssen das erstmal
1: ein bisschen sacken lassen hier, was? Ja, ich bin, also das muss ja auch mal okay sein. Ich wollte nochmal zu dem Anfang, wo, wo wir es von Talkshows ja. hatten, das ist einfach eine Frage, die mich interessiert. Ja, Also ja. hier Hans Meiser und sowas, und dann haben sie gesagt, da kommen dann, das ist dann irgendwann dazu übergegangen, dass nicht echte Menschen ihre echten äh, Probleme vorgetragen ja. haben und dass man war sich auf der Biografie bezogen hat, sondern das war dann diese, was man auch scripted reality nennt auf eine Art, ne? Ja. Yes. Und ähm, das ist ja, das ist ja schon krass. Also habe ich es richtig verstanden? Sie haben das in dem Sinne nie gemacht. Sie haben nur gesagt, sie sind zweimal darauf reingefallen, dass jemand da eine falsche Biografie vorgetragen hat. Ja,
2: ja, ja, zweimal. Das war krass. Das war wirklich krass, weil die. Äh, To make a long story very short. Eines Tages hatten wir eine Frau, die sagte, ich werde sterben äh, und ich möchte das letzte Gespräch in meinem Leben mit Ihnen, Herr Fliege, führen. Die kam aus Österreich. Mhm. Und dann haben wir gesagt, Na ja, kann sein, kann nicht sein. Gebt mir eure Krankengeschichte mit ärztlichen Geschichten unter. Und, und Das wurde alles in der Redaktion geprüft und als für echt befunden. Da habe ich gesagt, scheiße, da steht ja sogar drin, dass ihre Eltern bei einem Autounfall ums Leben gekommen sein. Guck doch mal im Express oder sonst wo. Da mhm. muss es doch Artikel geben über diese Eltern von dieser Frau, die beide im Auto verunglückt sind. Irgendeine Scheiße. Zu spektakulär, ]igung. um wahr zu sein fast. Ja, ja. Und das fanden wir nicht. Mhm. Ähm, und dann ist sie trotzdem angereist von Wien mit Krankenwagen und allem drum und dran, mit Sanitäter und, und, und um und das letzte Gespräch zu führen. Und ich bin dann am Abend vor der Sendung zu ihr ins Hotel gegangen und habe gesagt, liebe Frau, wir haben das und das nicht gefunden, Gibt ähm, äh, es mir eine Erklärung. Und dann bin ich zufrieden, dann können wir morgen die Sendung machen. Wenn Sie mir keine Erklärung dafür geben, findet die Sendung nicht statt. Die Sendung hat nicht stattgefunden. Aber mhm. einmal hat sie stattgefunden, wo ein Mensch aus dem Osten uns erzählt, er sei Republikflüchtling und hätte seine Töchter über die Grenze, damals grüne Grenze, holen können. Und dann seien sie irgendwo in Niedersachsen gewesen und in, die Türken hätten dann seine Töchter vergewaltigt und er hätte krebskrank gewesen und wäre dann mit dem Fahrrad von Kanada bis Mexiko äh, an der Küste entlang und, und laber die Phase. Und er hatte dazu alle Unterlagen, alle. Und die waren alle gefälscht. Damals konnte man auf jedem Kopierer alles zusammenbasteln und die Redaktion hatte drei oder vier Leitsordner voll Dokumenten und sie waren alle falsch. Dummerweise hat der Mann uns auch Bilder mitgebracht und dann riefen uns nach der Sendung Leute an und sagten, ey, sie haben da ein Bild gezeigt von der Ehefrau eines äh, ihrer Gäste, das war nicht seine Ehefrau, das bin ich. <lacht> da habe ich mich im Grund und Boden geschämt. Es ist uns einmal Knacke passiert. Ansonsten haben wir ziemlich, wie Sie spüren, Wert darauf gelegt, nur Geschichten zu erzählen oder auch nur anzudeuten, die echt sind, die wahr sind und die uns alle weiterbringen.
1: Ja, und ich habe äh, das Gefühl, die, die, dieser Tabubruch, wo der einmal passiert ist, dass man gesagt hat, man präsentiert dem Zuschauer jetzt erfundene Geschichten, äh, zunächst mal im Rahmen von solchen Talkshows im Privatfernsehen. Das wurde ja auch nicht, also meines Wissens nach nicht irgendwie eingeblendet im folgenden Programm handelt es sich um fiktive, das äh, ist ja schon die auf die Täuschung das angelegt ist, gewesen, dass natürlich. es die Zuschauer nicht verstehen, dass das Gespielt Natürlich, ist. das ist Verarschung. Das ist Verarschung,
2: weil. Der Verarschende ist ein Konzern, der von Werbung lebt und der will die Werbung haben. Dazu braucht er Einschaltquote und wie er die bekommt, ist ihm völlig egal Aber das kann sich die ARD so nicht leisten und deswegen mhm. ähm, war ich an der Stelle auch gut beraten, bei der ARD tätig zu sein. Bei Sat. 1 und RTL wäre ich untergegangen.
1: Ja, ich würde, ich wollte die Brücke noch schlagen. Ich habe das Gefühl, was man mit solchen, äh, ja Trash-TV-Sendungen äh, gestartet hat mit Scripted Reality, findet aber auch zunehmend Einzug in die ganz normale Nachrichtenberichterstattung. Mir kommt die diese Realität, die uns vorgegaukelt wird oder erzählt wird, auch zunehmend wie geskriptet vor. Und das finde ich halt so krass. Da gibt es auch den Film äh, Whack the Dog, glaube ich, mit Robert De Niro, ja. wo also ja. aus medientheoretischer Sicht sehr interessant, dass es ja letztlich, ähm, und da beziehe ich mich dann wieder auf Niklas Luhmann, der den zitiere ich eigentlich einmal im Podcast mindestens, mit seinem Ausspruch: ähm, Die Medien äh, bilden die Realität nicht ab, sondern sie erschaffen sie. Und äh, da könnte man nochmal äh, ein ganz ein ganz ja, der, anderes Fass aufmachen. Also sozusagen. der Niklas
2: Luhmann rausgekriegt hat, dass die Komplexität immer reduziert werden muss, um sie verständlich zu machen. Ja. Und wenn man daraus ein Geschäft machen will, dann macht man aus der alten Realität eine geschäftsmäßig neue. Das ist völlig klar. Da hat er total recht. Aber ähm, sehen Sie, ich habe vor ein paar Tagen äh, gesehen, dass einer der ganz großen deutschen Professoren, die sich in Sprenggeschichten auskennten und vielleicht der Sprengexperte Nummer 1 in Deutschland ist und damit zum Teil sogar weltweit, weil vernetzt in Israel, Amerika und sonst wo im Osten sagt hat, nach 9-11 habe ich nur Leute auf dem Fernsehschirm gesehen, die als Experten gehandelt wurden, die haben wir vorher oder nachher international nie gekannt, wie wohl wir die Sprengexperten Nummer 1 sind. Das waren alles Leute aus der zweiten, dritten, vierten. Fünften Reihe, die keinen Namen haben, die dann eingeladen worden sind, ein Narrativ zu bedienen. Und so ist das bei Corona-Zeiten gewesen und so ist das bei Ukraine-Zeiten gewesen und so ist das bei Israel- und Gaza-Zeiten auch. Das heißt, man lädt die Leute ein, die einem nach der Pfeife reden.
1: Ja, ja, auf jeden Fall flashig, würde ich sagen, um mal ein äh, neudeutsches Wort zu benutzen, mit Ihnen äh, ins Gespräch zu kommen und ich habe auf, äh, naja, was soll, was soll ich schon machen? Natürlich habe ich mal kurz auf Wikipedia gespickelt, um äh, mich auf die Sendung vorzubereiten, äh, auch wenn ich weiß, dass man da nicht alles für bare Münze nehmen kann und da steht ja unter anderem, sie sprechen die Sprache der Fußgängerzone und äh, das habe ich heute auch ein paar Mal äh, festgestellt, finde ich sehr sympathisch, <lacht> weil äh, so hat ein Pfarrer in meiner Kindheit oder Jugend auf jeden Fall nicht gesprochen. Äh, Sven hat Hast du noch ähm, berühmte letzte und schlaue Worte? Ähm, ansonsten sag ich schon mal ähm, von meiner Position raus, äh, vielen Dank, äh, Herr Fliege. War uns natürlich eine Ehre, dass Sie sich hier Zeit genommen haben für den manova einheits und genau, ich will aber damit noch nicht final abmoderieren, vielleicht habt ihr ja noch... Genau.
0: Ja, lieber Herr Fliege, hat uns sehr gefreut, dass sie hier unser, unser Gast waren heute und äh, ja, ich fühle mich so, so ein bisschen erleuchtet. Wir haben jede Menge äh, mitgenommen, ja, über über Religion, über Ersatzreligion, aber eben auch über, über ähm, das Talkshow-Wesen der 90er und, und wie viel davon Realität ist und wie viel davon äh, gescriptet wurde. Und... Ähm, ja, schön, dass Sie bei uns waren heute und an die Zuhörer. Ähm, wir freuen uns schon auf die nächste Sendung, auf die nächsten beiden Sendungen. Das wird dann nämlich ein, ein Special und äh, da könnt ihr euch schon mal äh, drauf freuen. Da haben wir dann gleich äh, mehrere Gäste in den nächsten äh,
2: Podcasts. Ja. Vielen Dank Mit und seien Sie gut beschützt. Oder im Fernsehen habe ich immer gesagt, passen Sie gut auf sich auf.
1: Vielen, vielen ja, Dank, Herr Fliege. Das gilt auch für Sie, passen Sie gut auf sich auf. Und ähm, wir wünschen eine schöne Restwoche. Alles Gute für Sie und vielleicht bis bald. Tschüss.